0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute bin ich so aufgeregt wie noch nie, weil ich glaube, noch nie konnte ich selber in einer Podcast-Folge so viel lernen wie heute. Denn heute ist es ungefähr so, als würde Benjamin Blümchen euch mit nach Neustadt nehmen. Christoph Streicher schließt heute für uns sein Allerheiligstes auf. Heute beginnen wir mit der glorreichen Trilogie über das Heim, das er die letzten zehn Jahre bewohnt hat. Wir fahren gemeinsam endlich, endlich, endlich »Nach Barcelona« und wir machen gleich drei Folgen, Christoph. Und ich werde dich auch in jeder Folge auf einer anderen Sprache be- begrüßen. Und ich fange heute mal einfach mit Spanisch an. Und habe mir heute ganz wirklich viel Mühe gegeben. Habe sogar einen Native Speaker Spanisch gefragt, ob er mir helfen kann. Hat er nie gesagt. <lacht> Hopfen und Malz ist da verloren. Genau, da war alles weg. Aber ich versuche es mal. Bienvenidos de nuevo hoy a la Gira Mundial del Podcast de Viajes. Empequemos con nuestra Trilogia sobre Barcelona. Probablemente la ciudad más bonita de Spanien. Sag ich mal so, und du sag mal, herzlich willkommen, Christoph, hier bei dir in Neustadt. Ja?
1: Es, da war ein ganz schöner italienischer Einschlag. Was war denn letzte Italien-Folge? Was hatten wir denn da? War was, Florenz? Also, das ist ein bisschen so einen leichten Schaden von Florenz, hast du, glaube ich, noch. Also Das war schon Barcelona. Ich bin halt ein richtiger Europäer. Ich, ich spreche halt europäisch.
0: Ja, ne? da, da verbinden sich die Bestes, das Beste aus allen Seiten. Esperanto,
1: der, der Esperanto. Wenn Springer. wir jetzt
0: einen Videopodcast hätten, ja, dass meine Hände auch ganz komisch in der Luft gefuchtelt haben und, und in der Luft quasi <lacht> ähm, irgendwie auch noch italienisch weitergemacht haben. Aber es geht Elena Barcelona, Christoph. Endlich, endlich, endlich.
1: Also, du freust dich, das ist schön für dich, alle anderen können sich aufreuen nur ich freue mich nicht, weil ich habe richtig Druck hier. Ne? Ich muss natürlich jetzt was liefern, äh, sagt der Adrian früher, da, da machen wir was Schönes machen wir hier. Ne? Sage, gut. Du kannst mal. mich täuschen, echt nachmachen. Das ist ja. <lacht> <lacht> Barcelona. Und äh, deshalb haben wir gedacht, komm, machen wir mal drei Folgen, die teilen wir so ein bisschen auf, kommen wir gleich dazu, wie wir die aufgeteilt haben. Vor allem hilft mir das, denn wenn ich heute Nacht schweißgebadet im Bett liege nach dieser Aufnahme und merke, oh Gott, ich habe irgendwas vergessen. Habe ich, oh ja, ja. hab ich ja auch das so. <lacht> Habe ich die nächsten Tage und Wochen immer noch mal Zeit, noch mal so unauffällig was nachzuschieben. Also mal schauen, ob mir das hilft. Von daher wollen wir mal gucken, wo uns dieser Weg hier heute im Podcast beziehungsweise den nächsten Podcasts so hinführt. Exakt. Und wie schon gesagt, drei Folgen. Wir teilen das heute ähm,
0: und die nächsten Wochen in die Bereich A sehen. Ja, das, Damit gehen wir heute das erste Mal ins Rennen rein, also muss man sich in Barcelona ansehen. Das zweite ist, was muss man in Barcelona machen und das dritte ist, was muss man in Barcelona erleben. Also sehen, machen, erleben. Das sind die drei magischen Ingredients, um heute hier in diesem Podcast zu starten und heute geht's los mit sehen. Das habe ich mal ausdrücklich nicht auf Spanisch übersetzt, weil ich wusste, da gibt es irgendwie drei Formen, das mache ich auf jeden Fall falsch, Christoph. Und was ich aber als allererstes sehen will, bevor wir jetzt gleich losfahren, möchte ich von dir mal sehen, was du hier in deinen Köfferchen einpackst, denn wir haben auch die Kategorien für diese Trilogie in drei Teile aufgeteilt und ich packe meinen Handgepäckskoffer, ist heute gleich in Folge 1... Und das hast du mir gerade eben sechs Minuten vor der Folge gesagt, um mich unter Druck zu setzen. Aber ich bin mir sicher. Weil es ähm, immer so neu ist, in
1: jeder Folge kommt es überraschend immer. Ja, aber ich
0: hätte gedacht, wir machen das in der zweiten oder in der dritten Folge ah. jetzt damit rein. Wir haben ein bisschen Zeit, aber gut. Ist ein Heimspiel für dich, Christoph. Du wirst uns jetzt alle vom hauen mit den Sachen, die du einpacken würdest. Von daher äh, habe ich eh keine Chance. Aber ich bin mal gespannt, das Publikum. Die Menschen werden entscheiden. Also fang wir mal fangen an. mal locker
1: an. Und musst du dir noch dazu sagen, du warst ja oft in Barcelona. Du bist ja auch so ein halber Einheimischer. ich also hat man ja der Sprache schicken. gehört, ja. Ich kann mal vor die Tür schicken, da sollte eigentlich nichts passieren. Also kannst du auch mal schon mal zeigen, dass du was gelernt hast im Laufe der vielen, vielen zehn Jahre inzwischen jetzt schon. Man, da man muss dazu sagen, also,
0: Christoph, nein. ist auch zu meiner, zu meiner eigenen, zu meinem eigenen, äh, zu eigenen Schande. Ich glaube, Christoph musste mir jedes Mal, wenn ich zu ihm gekommen bin, musste er mir kurz, bevor ich angekommen bin, eine Wegbeschreibung schicken. Ich glaube, er hat sich einmal abgespeichert irgendwo. Und jedes Mal musste ich, und ich war wirklich 15 Mal bei dir. Ähm, und jedes Mal musste
1: du mir die gleiche E-Mail wieder schicken, von der schon mal Danke. Ich hatte ja früher immer so ein Buchungssystem, habe ich mal gebaut, als äh, ganz frisch da war, äh, wie mein. Sofa-frei, konnte man sich so einen Kalender gucken auf einer Webseite, du wirst dich erinnern, das war immer schön, da war auch eine Wegbeschreibung dabei, von daher war das immer der Service für meine Freunde, die dann zum Schluss... Ich habe teilweise dein Sofa vermarktet, ich habe da Leute hingeschickt. (lacht) (lacht) Also, pass auf, kleiner Koffer, ich habe gar nicht so viel mit, weil für mich ist das ein bisschen schwieriger, aber ich wüsste gar nicht, was ich mitnehmen soll, aber... Was ich in Barcelona immer dabei habe, wenn ich rausgehe, durch die Stadt gehe, durch diese wunderschönen Gassen der Altstadt flaniere, was man auch mal so macht, wenn man da wohnt tatsächlich, weil das immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe hier in meiner Jeans, du kennst das und äh, du weißt es vielleicht auch, die Männer haben immer so eine kleine Tasche hier in der Jeans und da habe ich immer ein paar Münzen drin, denn diese Münzen könnt ihr immer gut gebrauchen, denn... Die Straßenkünstler in Barcelona sind was ganz, ganz Besonderes. Ich fange jetzt mal an ganz touristisch bei der Ramler, die sind groß verkleidet, tolle Kostüme, aber auch so alle Arten von Musikern könnte da ja, bewundern, sage ich tatsächlich mal, ob der wirklich ein Klavier auf die Straße gefahren wird. Irgendwelche ganz berühmten Streicher, <lacht> Auf jeden Fall immer Münzen mitnehmen für die tollen, tollen family business. Straßenkünstlerinnen und Künstler in Barcelona. Es lohnt sich einfach mal stehen zu bleiben, zu klatschen, zuzuhören und mal eine Münze hinzuschmeißen. Ich hatte
0: kurz überlegt, ob ich sage, dass das zählt nicht, aber da du ja sonst normalerweise immer mich bezahlen lässt und nie Geld dabei hast, ist das jetzt natürlich ein Fortschritt und den unterstütze ich zu 150 Prozent. Von daher Haken dran, Christoph. Ähm, ich packe ein... Ähm, Elektrolyte, weil ich habe an keine Stadt in ganz Europa so viele Erinnerungen, wo ich nachts irgendwann von dir in eine Schnapsbar geführt worden bin oder irgendwo noch zum Absint trinken, schöne Grüße, also Elektrolyte vorher den Abend, einfach mal vorher so ein bisschen Elektrolyte nehmen, nächsten Morgen wieder, das verhindert den Kater schon erstaunlich, von daher, da könnt ihr alles nehmen, was das Herz begehrt,
1: ähm, von
0: daher Elektrolyte,
1: Christoph. Merkt ihr das alles nochmal, was du so erlebt hast? Das machen wir in der zweiten Folge. Vielleicht beim Machen, denn das will man ja auch mal erleben. Mal gucken, ja, wenn wie ich das du noch alles willst. wüsste. Du. Ja, dann müssen wir nochmal. <lacht> äh, wir haben noch ein bisschen Zeit, das eine Woche. Von daher schauen wir da mal. Aber ja, sehr, sehr gut. Mein zweiter Punkt kann ich jedem nur empfehlen, äh, mal in seinem alten Kinderzimmer ein bisschen zu stöbern. Und zwar, ich denke mal, du hattest es auf jeden Fall früher auch, dieses alte Eastpack-Portemonnaie. Kennst du das noch? Dieses mit dem Aufratschen, wo so eine Kette dran war. Ich hatte, ja kein, ich hatte ja kein Geld, ich war, ich war ein sehr armes Kind, von daher hatte ich nicht mal Portemonnaie, das wäre auch für nichts gewesen. Naja gut, aber hättest du so eine Kette gehabt, würdest du sie an das Portemonnaie gemacht haben? Ich hatte nur die Kette, ich hatte nur die Kette die Portemonnaie. Die Kette. <lacht> Nehmt euch die mit, ich will jetzt hier keine Angst verbreiten, dir auch nicht niemanden hier, aber die Straßenräuber, die sind schon echt gut Da kommen wir nachher nochmal im Thema Sicherheit vielleicht drauf, aber ich glaube jeder, der da zu Besuch war, kennt irgendwen oder es hat einen selber schon mal erwischt, dass die Langfinger, zack mal eben irgendwo was äh, aus der Tasche geklaut haben.
0: Hast du auf einmal zwei Portemonnaies.
1: Ja, ja von das daher so eine Kette, dass man wie so ein bisschen merkt, wenn da was raschelt oder ratscht. so Das ist, dann kann nochmal der kleine Vorteil sein. Ich würde, wie gesagt, keine Angst machen. Äh, mir ist jetzt zehn Jahre nichts passiert hier. Klopf auf Holz. Von daher nur der kleine Hinweis. So, Christoph. Jetzt kommen wir mal mit ein paar Sachen. Ich möchte ja im Bus noch
0: mal ein bisschen Unruhe stiften. Ähm, und was soll ich mir einpacke? Ich hole mir vorher irgendwie bei eBay Kleinanzeigen so ein AIDA-Handtuch. So ein, so ein, weiß, so ein weiß-gelb gestreiftes AIDA-Handtuch. Und man kann ja, Barcelona ist eine wunderschöne Stadt, wir werden da viel drüber berichten, aber das gibt halt einen kleinen Nachteil, wenn die Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann kommen sie meist nicht alleine ähm, und was ich aber immer mal machen wollte, ist mich hin zum AIDA-Hand und da hinzulegen, so dass erkennen ja alle, dieses weiß, 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 gelb gestreifte und dann einfach mich mal da irgendwo hinlegen, ähm, wenn die AIDA gerade aus dem Hafen fährt und sagt, ups, ich habe mein Schiff verpasst, so, weißt du, dann liegst du am, am Strand und sagst hier, gucke mal, ach, Mist, da hätte ich ja drauf gemusst oder so. Ach, hier Von muss daher essen, den
1: bezahlen, ach so, naja, gut.
0: Ja, ja, ja. Und da kann man ja selber Bier zapfen, habe ich. Aber das ist ein anderes Thema. Von daher, ähm, das würde ich machen. Ich würde versuchen, so ein bisschen Unruhe zu stiften mit so einem Oder fällt mir gerade noch parallel ein. Mit so einem Ding kommst du natürlich immer gut ins Gespräch. Du legst dich einfach neben andere Leute, die so ein Handtuch haben und denkst mal, ich bin ja auch an Bord, Kabine 730 und hier. Da kommst du ja immer gleich ins Gespräch. Da kannst du nochmal dein Deutsch trainieren, damit
1: es nicht, nicht, okay. nicht zu spanisch vorkommt auf Dauer. Das macht schon mal Unruhe, das stimmt tatsächlich. Und äh, mal ernstes Thema dazu, also die Einheimischen, gerade vor Corona, das hat die richtig genervt, diese Kreuzfahrtschiffe. Denn dieser Hafen, wo die Riesenpötte anlegen können, oder können teilweise vier, fünf nebeneinander liegen, Das ist mitten in der Stadt. Also wenn ihr aus dem Hafen rausgeht, seid ihr schon direkt am Anfang der Rambler. Klar, und wenn die äh, zur gleichen Zeit kommen und zur gleichen Zeit ihre, wie viele Leute, 2.000, 3.000 Leute teilweise da rausspucken, es ist schon Chaos. Wie gesagt, die machen da nicht viel, die kaufen da nicht viel ein, gehen nicht groß essen, übernachten auch nicht. Also von daher ist der Stadt viel Geld verloren gegangen und natürlich auch viel viel Chaos entstanden. Also da war schon wirklich mal große Proteste und so weiter. Das hat sich mit Corona dann zum Glück ein bisschen gelegt, dieses Kreuzfahrturm. Man muss man sagen, auf
0: den Ramblas, also bei den Taschendieben waren die Leute von der Ida sehr ja, bewährt, ja. also sehr beliebte Leute.
1: <lacht> die hatten ja die Volte, die Folge Welt, und die noch nicht gehört. Also von daher, wenn ihr jetzt gerade irgendwo im Mittelmeer schippert und morgen nach Barcelona anlegt, äh, denkt da dran, wie es früher vielleicht war. Von daher, ja, schon mal sehr gut. Ich habe noch einen dritten Punkt, ähm, auch eher für Extern jetzt geeignet, denn Barcelona ist nicht so eine Riesenflächenstadt, sowas wie Berlin oder Madrid als Beispiel mal in Spanien zu nehmen. Die ist eher klein. Trotzdem kann alles schon ziemlich gleich aussehen. Gerade so im Echampel, das sind diese, diese rechteckigen Bauten, da wo jede Straße mehr oder weniger gleich aussieht. Wenn ihr euch jetzt irgendwo ein Hotel nehmt, wo auch immer, packt, wenn ihr rausgeht, einfach mal eine Visitenkarte ein. Das ist jetzt ziemlich altmodisch, klingt ein bisschen komisch, aber wenn ihr euch wirklich mal verlauft, und das kann passieren, gerade in dieser Stadt, aufregend laut Tempo, Wisst ihr zumindest, wo ihr wieder hin müsst und könnt es auch teilweise dem Taxifahrer, der Taxifahrerin einfach vorne hinlegen und die bringt euch da wieder hin viele, viele Einbahnstraßen, viel Verkehr, von daher nochmal so der kleine Tipp, einfach mal ganz altmodisch eine Visitenkarte von eurer Unterkunft, Hotel, Hostel, wie auch immer mitzunehmen. Das ist heute der Tag, Christoph, wo ich das aller, allererste Mal sage, in
0: ganz vielen Wochen und Monaten, die wir das jetzt schon machen, dass du echt einen sinnhaften Tipp abgegeben hast. Das hört sich jetzt so billo an, weil ich kann da, ich, ich weiß nicht, ob dich noch erinnerst an jene Nacht, als ich mal versucht habe, aus dem La Fira nach Hause zu kommen und irgendwie deine Wohnung da zu finden und diese Couch, diese so legendäre zu finden, aber ich das Haus nicht mehr gefunden habe und ich mit meinem Gebruch gesprochenen Spanisch, ähm, dann auch nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu, zu stammeln und mein Handy war leer. Und dann sag mal hier irgendwie
1: Barceloneta irgendwie und an der Playa, was irgendwie, da, keine Chance. Hätte ich so eine Karte gehabt? Einfach. Den Tipp, den ich dir damals gegeben habe, gebe ich jetzt auch allen Hörern hier. Von daher, Barcelona liegt ja an so einem Berg. Es ist immer so ganz leichter ein Abfall in den Straßen drin. Also man merkt, es geht so ein bisschen bergunter. Merkt euch das doch einfach. Guckt mal, wenn ihr überlegt, wo ungefähr muss ich hin? Hinter mir ist der Berg, dann muss da unten das Meer sein. Das habe ich dir auch versucht zu erklären. Also von daher, äh, auch wenn es kompliziert aussieht, aber so ganz... An dem Abend hättest du mir erklären müssen, was ein Meer ist.
0: <lacht> <Ja>. Okay, an <auf lacht> diesem Punkt waren wir. Alles klar, ich erinnere mich. ja. An diesem Punkt waren wir. Okay, aber wer jetzt mit Elektrolyten unterwegs ist und da Christophs, Christophs Karte hat, der kann nächsten Tag auch Sport machen. Und das muss ich ja mal sagen... Für mich persönlich und von, von allen Reisen, die ich bisher gemacht habe, Barcelona, für mich und insbesondere da unten bei der Ecke Barcelonetta, das Stadtviertel, absolutes Sportviertel. Man kann dort wirklich alles machen. Also erstmal kann man ganz, ganz fantastisch joggen. Es gibt ganz fantastische Fahrradwege, auf denen kann man noch inline skaten. Es gibt einen großen Tenniscourt, man kann paddeln, man kann schwimmen gehen, es gibt ein Fitnessstudio. Also eine absolute... Sportstadt, also wer fit aus einer Stadt wiederkommen will von einem Städtetrip, da ist das vielleicht die beste Stadt auf der ganzen Welt, weil man wirklich gerade unten am Strand alles machen kann. Und das ist natürlich immer wahnsinnig angenehm, wenn man so im Februar, März, April, wie man bei dir ist, und man hat da schon so 18, 19 Grad und kann einfach mal mitten im Winter, mitten im deutschen kalten Winter, wenn bei uns in Berlin so gerade die moskowische Kälte einzieht und man denkt, die Nase kann doch abfrieren. Dann kann man dann mal ohne Joggen gehen. Von daher packt euch wirklich ein großes Paket Sportsachen ein. Also nicht nur Christophs Schuhe, die er sich immer einpackt, sondern auch eine gute Hose, eine Badehose, dass ihr da topfit hinkommt. Und wenn er mit wem anders hinfahrt, geht mal Paddeln da unten. Also ich meine jetzt nicht Paddeln wie Stand-up-Paddeln, das kann man auch, sondern hier dieses Tennis-Fake-Ding paddeln da. Kommt auch nach Deutschland das jetzt, habe ich gesehen.
1: Überall in Deutschland gibt es diese Paddle-Codes. Ne? Das ist so der Trend, Ist das ganz ein neu, ja. Müssen wir auch mal machen, Christoph. Ja. Kriegst du eine Reibe, verspreche ich dir. Aber, aber auch alles äh, Was ich noch sagen wollte <lacht> zum Thema Laufen, klar, hast recht, stimmt alles so. Was es in Barcelona noch gibt, sind immer ganz lustige Stadtläufe. Also klar gibt es einen Halbmarathon und Marathon, wenn ihr es richtig wissen wollt. Aber es gibt auch diese 5 bis 10 Kilometer Läufe, teilweise mit guten Themen. Der spektakulärste, der mir immer so eingefallen ist, ist der Feuerwehrlauf. Dann wird 10 Kilometer in der Stadt ja, der, der Kurs abgesteckt und vorneweg laufen dann Feuerwehrleute in voller Montur einfach los und die ganzen Läufer hinterher. Das ganze Geld wird dann gesammelt für die Familien und was auch immer. Das ist also eine, eine schöne Tradition. Cursa de Bombers, könnt ihr mal gucken, ist meistens so im Herbst. Wenn ihr mal einen lustigen Stadtlauf mitmachen wollt und Adrians angesprochene Klamotten dabei habt, dann gerne mal
0: schauen. So, wir sind jetzt also tiptop fit für Barcelona, Christoph. Und als zweite Kategorie, nachdem wir diesen Koffer gepackt haben, müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Also machen wir auch gleich Transport vor Ort und wir fangen gleich mal vorne an, bei der etwas aufregenden Anreise, die geht aber erstaunlich gut, ja, äh, neben natürlich dem, dem Bus über Lorette Mar, wie wir früher auf Abi fahren, kann man mittlerweile, den geht es wirklich. Also zieh mich da, da nicht rein, schön, ach, da nicht rein. 28 Stunden, 28 Stunden Busfahrt nach Lorette Mar, Wunder, wunderschön, also kann, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, oder aber, oder aber ihr fahrt mit dem Zug. Und da könnt ihr über Paris ganz gut fahren. Das geht auch erstaunlich fix und erstaunlich entspannt. Also wenn ihr nicht mit dem Auto oder mit dem Flieger hin wollt, dann ist meine Empfehlung ganz klar der Zug, Le Train, was heißt Zug auf Spanisch, Christoph? Du verrätst es uns. Trennen, trenn,
1: trennen. Ne, trenn. richtig, gut. ist ja. da. also Aufgepasst. perfekt, prima. Ich war noch nicht im Weglösen. Ne, stimmt, sehr, sehr angenehm zu machen. Anderer Punkt, wenn ihr wirklich überlegt, jetzt nochmal Thema Bus oder Camper, Auto zu fahren, ich weiß es nicht, also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich hatte es schon mal ein bisschen angekündigt, der Verkehr in Barcelona. Ja, es ist schon Kategorie sportlich, würde ich sagen. Also es macht schon, macht schon Spaß, da zu fahren, wenn es nicht das eigene Auto ist. Und vor allem, wer ihr mal gucken, wenn er einen Parkplatz braucht. Parkplatzsuche in Barcelona. ja. also es gibt so ein paar Gratis-Parkplätze im Poblenou, also in der einen Stadtecke oder oben auf dem Berg, Montjuic. Was ihr da jetzt aber an Parkgebühren spart, Adrian, das könnt ihr gleich später wieder investieren in eine neue Scheibe. Guck mal, ich wollte dir gerade nochmal einen Link schicken hier zu deiner Info, damit du, damit du, du, lern, du lernst das ja Spanische. Guck mal, ich mal das mal auf. Kennst du das
0: hier? Kennt ihr, ich, kennst ich, den ich, ich mal, du den Ja, ich mach auf. Warte, warte, warte.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, 10 Stunden Werbung für einen Autoglas Scheibenwechsler. Nicht schlecht. Ja, aber das ist, das habe ich bei Christoph gelernt, generell in südeuropäischen Ländern. Christoph hat dann einfach immer angefangen, das hat er weiß nicht, in Portugal oder in Spanien gelernt hast, wenn wir einen Leihwagen irgendwo hatten, wirklich alles aufzumachen, also alle Abdeckungen hoch, dass man gesehen in dem Auto ist wirklich nichts mehr drin, Handschuhfach offen gelassen, man konnte reingucken von draußen, dass das Auto komplett leer war und dadurch ist wahrscheinlich unsere Scheibe immer heile geblieben, aber ansonsten, ja, Hast du, hast du einen Tunnel ja, drin, ne? Ansonsten, m- m- Abschleppen sind schon ganz,
1: ganz groß in Barcelona. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Von daher wird es auch richtig teuer, wenn es euch erwischen sollte. Du hattest doch gar kein Auto. <lacht> ja, so ein Mietwagen. Du hast nicht auch verstanden, was ich meine.
0: Ich meine, im Abschleppen sind sie ganz groß in Barcelona. Aber ist, okay, Ach, so. Das ist, okay. Ach so, okay. Das war eine ja, ganz ja, lange kein Leitung. Problem.
1: Meine Güte. Ja, 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 ist kein Problem. Nein, also wenn es euch erwischen sollte, wenn ihr mal abgeschleppt werdet, zwinky, Zwonki, dann läuft die Zeit. Denn ihr müsst erstmal eine schöne Gebühr bezahlen. Ich sag mal 200 Euro fix. Und dann wird jede Minute berechnet, die das Auto bei euch da in der Garage, in der Abschleppgarage stellt. Also nicht mal eben Montagmorgen abholen oder weil ihr Bock habt, nee, sofort hin. Das nochmal so als kleiner Extra-Tipp an dieser Stelle. Okay. Nun gut, also Zug ein bisschen kompliziert, Auto ein bisschen kompliziert. Dann geht es noch ein bisschen
0: einfacher und zwar mit dem Flugzeug. Und ähm, früher, ich weiß es noch, Christoph, ganz am Anfang, da musste man immer nach Girona fliegen, weil... Ähm, Barcelona, der Flughafen jetzt von den zumindest den günstigen Airlines damals nicht angeflogen wurde und wir als Studierende konnten uns natürlich nichts anderes leisten als den irischen oder den den englischen äh, günstigen Flieger und da ging es immer nach Girona und dann haben wir mit dem Bus nochmal schön ähm, eine anderthalb Stunden glaube ich sind von da runter nochmal nach Barcelona rein, kann man heute auch noch machen. Ist teilweise wahnsinnig günstig. Also so Nürnberg, Girona gibt es gerne mal für 8 Euro. Ja, kann man halten von was man will, aber wenn man Geld sparen will ähm, und muss, dann ist das natürlich immer eine Option. Ist aber auch wirklich echt dann ein Ritt mit da hochfahren, bin dann bin auf dem Rückweg wieder da raus. Ähm, ansonsten direkt nach Barcelona
1: rein, geht mittlerweile auch für ganz okaye Kurse. Und wenn ihr den Hauptflughafen nimmt, der ist relativ nah an der Stadt. Das kann das sich wirklich gut verbinden. Ich behaupte immer, fast jeder Deutsche etwas größere Flughafen wird inzwischen Direktverbindung nach Barcelona haben. Also von daher sollte das relativ entspannt und auch gut möglich sein. Von daher vom Flughafen wegzukommen. Aerobus kostet 6 Euro, ist genauso schnell wie ein Taxi. Metro gibt es auch, auch so 5, 6 Euro vielleicht. Ein bisschen umständlich mit dem Umsteigen nochmal. Jetzt hier nochmal der, der kleine Spartipp hier unter uns, Adrian. Du sparst ja auch gerne meine Mark. Wenn ihr am Terminal 2 ankommt, ist da ein, ein Fernverkehrsbahnhof äh, oder ein Nahverkehrsbahnhof drin. Und die Züge bringen euch für 1 Euro mitten ins Stadtzentrum. Also von daher würde ich mal überlegen, mit der Renfe zu fahren. Das heißt, das Zugsystem da, da kommt ihr mit für einen Euro, wenn ihr euch eine 10 karte kauft, dann tatsächlich mitten rein in die Stadt. Und viel länger ist das tatsächlich auch nicht. Und das Taxi nee, geht auch
0: ist ungefähr ich meine, 30% billiger als in Deutschland, also ein bisschen günstiger, aber ein bisschen aufpassen, ähm, alles mit ins Auto nehmen. Es gibt da die, die berühmte Kofferzuschlagstaste im Taxi, das habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das rauszufinden, aber wenn Koffer hinten, also wenn, wenn der Taxifahrer aussteigt und der packt was in den Kofferraum, dann drückt er so eine Geheimtaste und dann sind nochmal 2, 3, 4 Euro extra weg, von daher Rookie mitnehmen, ab ins, ins Auto und äh, dann ist das meistens, ja, ist es meistens nicht notwendig. Uber gibt es nicht in Barcelona, oder hat sich das geändert, Christoph? Bisher immer noch. Nee, Cabify. Cabify. Cabify ist das da. so eine Art Uber. Aber die Taxifahrer streiken ab, ab und zu mal. Darum merkt euch ja, das Ding ja. mit der Renfe oder mit der Metro. Ähm, ansonsten mit dem dicken Daumen. Einfach mal gucken, wer einen mitnimmt. Gibt auch immer Chancen. Von daher, ja... Das ist das Ding. Und nochmal ein anderer kleiner Spartipp von mir. Wenn ihr da ankommt, die meisten wollen alle ins Stadtzentrum mit dem Taxi. Ihr könnt da echt zu zweit, zu dritt ähm, euch zusammentun. Sprecht die Leute mal an, wo sie hinwollen. Meistens wollen die alle in die gleiche Ecke und dann könnt ihr euch ein Taxi zu zweit oder zu dritt teilen. Und dann ist das dann auch mit 8, 9, 10 Euro schon relativ günstig, auch da in die Stadt zu fahren.
1: So, angekommen sind wir. Vor Ort das müssen wir natürlich auch weiter bewegen. Können wir schon mal sagen, geht alles zu Fuß. Barcelona, relativ kleine Fläche. Also Laufschuhe einpacken. Zwinker, zwinker an dieser Stelle. Das kann man sehr, sehr gut machen. Und ansonsten, wenn ihr mal so ein bisschen, bisschen Spaß haben wollt, dann nehmt euch mal so einen kleinen E-Roller. Hier von, von Kuitra heißt die Firma, da könnt ihr euch registrieren. Dann könnt ihr so ein bisschen mit so einem 50er E-Roller ein bisschen die Freiheit auf den Straßen genießen. Das ist immer ganz gut. Und ansonsten gibt auch die Leihfahrräder und Roller und Tretroller und was auch immer. Also von daher, ihr kommt da irgendwie schon hin und weg auch vor Ort. Ja, ansonsten Leihfahrräder, Bicing,
0: kann man nur machen, wenn man in der Stadt gemeldet ist. Ich habe da mal versucht, einen halben Tag meine, mir die, 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 die Zähne ausgebissen, so ein Ding zu mieten. Bis Christoph mir dann einfach mal seinen Zugang da gegeben hat und gesagt hat, hier Junge, aber... Äh, macht keinen Scheiß, weil es geht alles, auf, geht alles auf meinen Deckel. Ähm, ansonsten, ja, leiht euch ein Fahrrad, das ist eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, Fahrrad in Barcelona ist echt toll, auch am Meer lang unten. Und ähm, ja, von daher, das kann man echt gut machen. Und ansonsten Busse fahren eine ganze Menge, die Metro ist da. Es gibt gute Tickets, günstige Tickets. Die Busse fahren manchmal an euch vorbei, da müsst ihr hin und wieder mal gucken, dass ihr da äh, auch winkt, ja, dass die Busfahrer anhalten, die halten die automatisch. Ähm, macht euch da bemerkbar. Und ja, also das ist Nahverkehrstechnisch super und wie Christoph sagt, eigentlich könnte alles laufen und dann habt ihr die Stadt auch ganz, ganz äh, toll für euch erkunden können und seid nochmal ein bisschen fitter geworden, ja, denn ähm, schnell viel sehen geht nur mit schnell viel gehen, Christoph, kennst du ja noch, ne?
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich, kleiner Spartipp hier, ich sagte eben Zehnerkarte, Karte, wenn ihr da seid, der heißt T-Casual, kostet wahrscheinlich gerade irgendwie so 11 Euro, je nach Inflation und wie auch immer, dann habt ihr wirklich zehn Fahrten mit drin, könnt Bus, Bahn, Standseilbahn, alles nehmen, wo nämlich so eine Einzelfahrt normalerweise schon 3 Euro kosten würde. Also das ist schon mal der, der gute Tipp, wenn ihr das ein bisschen öfter macht. Könnt ihr euch leider nicht mehr teilen. Früher könnte man sich die mit vier fünf Personen immer teilen. Das geht nicht mehr. Trotzdem finde ich immer noch ein guter Deal. Zehn Fahrten, 11 Euro. Das ist fair für Nahverkehr.
0: Apropos Nahverkehr, Christoph. Jetzt müssen wir auch irgendwo hinfahren. Ja, wir müssen ja irgendwo auch hinkommen. Und äh, von daher ab in die Sehenswürdigkeiten. Und direkt meine Frage, wenn du nur eine Sehenswürdigkeit nehmen könntest, in Barcelona, du als
1: Vollprofi, welche würdest du nehmen? Was ist das Einzige, was du angucken würdest? Nummer eins. Puh, ich bin da richtig, also wenn ich einen, eine nur sehen würde, ist es wahrscheinlich, das ist ultra langweilig jetzt. Aber das ist ja halt gerade Familie tatsächlich. Das, das klingt jetzt ganz touristisch und ganz doof und gar nicht so unser Stil. Aber guckt euch dieses Ding an. Kommen wir gleich ein bisschen drauf zu. Der Herr Gaudi hat ja groß was gemacht. So eine Kirche, bin ich mir sicher, seht ihr nicht noch ein zweites Mal. Plus die Geschichte, die ist ja immer noch im Bau. Da stehen da ja Baukräne drumherum. Trotzdem, drin ist es schon fertig. Das wollte ich, ich gerade fragen. Wenn hier irgendeine
0: Hörerin oder ein Hörer dabei ist, die dieser Grada-Familie mal ohne Gerüste und Kräne gesehen hat, schreibt uns. Also wirklich, wenn es solche Menschen gibt, ich habe das ja wirklich jetzt über, über Jahre, Christoph, jedes Mal gedacht, dies Jahr sieht man sie. Nein, dies nein. Jahr sieht man Nein,
1: nein, nein. Aber jetzt so ganz langsam merkt man, dass er fertig wird. Der mittlere Turm wird jetzt mal ganz hoch gebaut. Das sieht man, kann man so ein bisschen, wenn man alle paar Tage mal drauf guckt, erkennt man da was tatsächlich. Aber wenn ich... Eins wählen würde, ist wahrscheinlich todeslangweilig und super touristisch, aber guckt euch das an, sowas, glaube ich, gibt es nicht nochmal. Und
0: Sagrada Familia, ich sag's euch, das zieht eure Laufschuhe an und dann morgens, wenn die Sonne aufgeht, im Sommer schön 4.15 Uhr, 4.30 Uhr raus und dann da Richtung Sagrada Familia laufen. Da ist noch nichts los, ja. Sobald ihr da in den, in den Turistrudel kommt, Samstags 10 Uhr, ja, da, da, das ist wirklich nicht schön, weil da ist es richtig, richtig voll und ihr macht kein Foto, ohne dass da noch 450 andere drauf sind. Ihr müsst ewig anstehen, wenn ihr rein wollt. Von daher ganz früh morgens dahin und dann gehört das eigentlich euch. Das ist so der generell der große europäische Großstadttipp Das gilt in Paris genauso. Aber das müsst ihr wirklich machen. Und ähm, wenn ihr diese gerade Familie nicht anschauen wird, wollt, dann gibt es den, den, den
1: Gaudi-Dreisprung, Christoph. Warte mal, warte mal. Würde ich mal, würde ich immer mal gerne wissen, was du da so sagen willst, wenn du eine eine wählen dürftest mit deiner Erfahrung. Oh. Habe ich nur eine, wenn ich dürf, ja, äh,
0: diese Schnapsbar, äh, hier, da, wo ist die, wo ist die? <lacht> wir sind ja heute erst bei Seen. wir sind ja erst bei Sehen. Nein, ja, oh, mal gucken, was ich, ganz ehrlich, Seen, Christoph, das ist komplett unspektakulär im Gegensatz zu deinem, aber ich finde immer noch, wenn man hochfährt zum Olympiagelände, ich finde diesen Sprungturm immer noch geil, wenn man da oben steht und man steht vor diesem Sprungturm und es sieht so aus, als würde man in die Stadt reinspringen, ähm, vor diesem olympischen 10-Meter-Brett, da würde ich insgesamt gerne mal runterspringen, wenn man, wenn du mir das mal irgendwann aufschließen kannst, da oben, Aber das muss einfach Wahnsinn sein, weil das ist quasi ein Sprungturm, der so offen von einem Berg runter in die Stadt reingeht und man man denkt, glaube ich, wenn man da oben steht, so ein ganz bisschen, ich springe jetzt in die Stadt Barcelona rein, das ist mein Highlight und von da oben kannst du die Sagrada Familia auch sehen, also kannst du
1: 2 in 1 von Fischerpreis. Ganz letzter Punkt noch zur Sagrada Familia, klar, Ticket vielleicht vorher reservieren, ihr bekommt dann so einen Zeitslot, wenn ihr reinkommt. Dann spart ihr euch tatsächlich die, die teilweise horrend langen Schlangen, die teilweise im ganzen Block rumgehen. Also das würde ich schon mal machen, wenn ihr so grob wisst, wann ihr da seid. Müsst euch nicht groß anstellen. Gibt so eine kleine Kontrolle wie am Flughafen, dass ihr einmal eure Sachen durchscannen müsst. Aber dann seid ihr schon relativ fix drin. Das lohnt sich schon. Und letzter Tipp hier, guckt euch mal die Fassade an. ihr sagt, keine Kohle, ich will da nicht rein. Schaut euch mal von außen an. Denn Auch da sind ganz, ganz viele Geschichten erzählt. Der Herr Gaudi hat da viel verarbeitet. Auch das schon sehr, sehr spektakulär, wenn man nicht rein will oder ein bisschen auf dem Geldspartrip ist. Denn man kann natürlich für Eintrittsgelder kann man schon oh die ein oder andere Peso kann man da lassen in Barcelona. Das, das wissen wir ja auch für die anderen Häuser, die er da gebaut hat, der gute Mann. ne Ja, das ist wohl richtig. Also Eintrittsgelder können mitunter teurer werden als
0: Portemonnaie klauen lassen. Das ist denkbar in Barcelona. Aber dafür ist die Stadt doch wirklich viel, viel zu bieten. Und wenn man Gaudi mag und diesen Gaudi-Stil ähm, toll findet, dann hat man noch viel, viel mehr zu entdecken. Und ähm, zum Beispiel die Casa Mia. Und das ist einfach mal, also diesen Gaudi-Stil erkennt man ja auf 800 Meter, sogar ich als als absoluter Kunstbahnhause, der sonst wirklich äh, zwei Takte nicht auseinanderhalten kann und drei Farben kaum auseinanderkriegt, Christoph. Aber so, so einen Gaudi-Stil, den sieht man, den kann man gefühlt, würde ich den würde ich den durch Anfassen merken. Ähm, da gibt es noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel gerade gesagt, die Casa Mia oder auch äh, die Casa Batlo. Das sind alles Gaudi-Bauten in der Stadt. Ähm, und dementsprechend ist da schon eine ganze Menge möglich, wenn man auf den Spuren von diesen berühmten
1: Architekten ein wenig schreiten will. Auch da müsst ihr Tickets für kaufen. Casa Batlo, das ist dieses Zuckerbäcker-Ding mit dem, mit dem Drachen-Schuppendach, nenne ich es mal oben drauf. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Schaut mal so Richtung März, vermute ich mal, wenn der Feiertag San Jordi ist dann schmücken sie diese Fassade von der Casa Batlló komplett mit Rosen. Riesenspektakulär, alles roh, alles duftet. Das also auch schon mal der Tipp, sich das anzugucken. Also, wer auf Gaudi und ein bisschen Architektur steht, alle Architekturstudenten, die sind da wirklich sehr, sehr richtig aufgehoben. Man kann viel lernen, man gibt Audio-Guides, die man machen kann. Aber auch da einfach mal ein bisschen planen wie die Zeit ist, wann ich wo reingehe, dann äh, nervt es nicht ganz so, wenn vor euch eine Riesenschlange ist tatsächlich. Aber auf jeden Fall dieses berühmte Gaudi-Dreieck, nennen wir es das Gaudi-Dreigespann hier vielleicht. Ne? Genau,
0: das ist hier jetzt Gaudi sehen. In den anderen beiden Folgen werden wir noch Gaudi machen und Gaudi erleben. Oh, holle, ja. <lacht> Hui, ja, mei, Fonds-Marché, das ist Leihwand. Ja. Ähm, von daher, das geht auch noch. Und ähm, es geht dann weiter, Christoph. Es ist, in Barcelona gibt es ganz, ganz viele Parks. Und äh, wir fangen mal an vorne. Und das ist so ein bisschen äh, einer der Orte, an denen man auch Orangen klauen kann. Äh, das fände ich sehr, sehr charmant. Äh, Im Park Guel. Also man kann die, nicht, also man klaut die natürlich nicht, aber so eine ja, frische Orange. Man, weiß die nicht, ja. man probiert die immer. Wenn ja. Ja, man so eine frische Orange mal ihr müsst immer eine frische Orange anfassen und dann äh, riechen die Hände den ganzen Tag so nach frische Orange. Das ist wirklich gut. Wer noch nie so eine Zitrusfrucht äh, ähm, direkt am Baume hatte ähm, in einem mediterranen Land, macht das mal. Also das ist wirklich. Ähm, da
1: braucht er drei Wochen lang euren kleinen Duftbaum im, im Golf GTI. Ne? Oh, ist, <lacht> ja. ist natürlich auch von Gaudi, können wir natürlich auch noch damit zusagen. In so einem Dreigespann ist der Park, den kennt man wahrscheinlich, also das kennt man auf jeden Fall auch, das ist dieses Ding mit der bunten Bank, sage ich immer. Also ein bisschen höher gelegen über Barcelona mit toller, toller Aussicht. Und dann ziert sich da eine, eine bunt bemalte, mit Mosaiken verzierte, riesenlange Bank hin. Es könnte schon fast der Insta-Boyfriend-Spot werden, denn ich glaube, der macht wirklich jeder der. Ausrufezeichen, ein, ein Foto von sich mit dieser wunderschönen Stadt im Hintergrund von dieser Bank, lächelnd, grinsend, springend. Da haben wir alles schon gesehen. Was man auch sagen muss, dafür müsst ihr aber bezahlen. Auch da wollen sie wieder Kohle für haben. Ne? Also Gaudi und Geld fangen beide mit G an. Also wo Gaudi draufsteht,
0: geht auch Geld aus eurem Portemonnaie raus. Das ist ist, ist leider so an der Stelle. Aber ich würde sagen, bevor ihr in dieser Sagrada Familia geht, Geh lieber in den Park Güell. Also das ist fürs, fürs Auge, fürs Ohr und auch fürs Erlebnis aus meiner Sicht ein bisschen mehr. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr wollt mal euer Seelenheil in dieser Kathedrale suchen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht da rein. Aber ich fand den Park Güell, ähm, ist fast besuchenswerter als die, die Sagrada Familie. Man kann aber im vorderen Teil des Parks kann man auch so rumreden. Also man muss nicht alles bezahlen, aber wenn ihr an die Tollnecken wollt, dann kostet er leider ein paar Kröten. Das ist dann so.
1: Lass uns doch mal überlegen, es geht natürlich in Barcelona, zu betoniert wie es so normal ist diese Stadt, trotzdem immer hier und da noch ein paar Parks, ganz berühmt äh, Park de la Ciutadella, und das ist so der größte Stadtpark, ist auch ein riesiger Zoo mit drin übrigens, also es ist ein Riesenareal. Da seht ihr Sonntagsleute picknicken, da seht ihr Leute Sport machen, da seht ihr Tischtennis spielen, da seht ihr Slackliner mit Hunden, Jogger. Da versammelt sich also alles in dieser grünen Lunge, die mitten in der Stadt, das schließt sich so ein bisschen an die Altstadt an. Von daher ähm, parkt dieser la Ciutadella und wenn ihr noch ein Stückchen hochgeht auf dieser Hauptachse, dann kommt ihr zum Arc de Triomphe. So, äh, Arc de Triomphe, Frankreich, Paris, Nene, auch Barcelona hat einen Arc de Triomphe, der ist allerdings in Rot gemeißelt, sieht ein bisschen anders aus. Aber das ist eine wunderschöne Flaniermeile. Auch da, Straßenkünstler, denkt an die Münze, die ihr eingepackt habt. Da wird er die auf jeden Fall mit gutem Gewissen. Wenn sie los. noch in der Tasche ist. Wenn sie noch da ist, ja, ja. wenn sie noch da ist, können sie jetzt loswerden
0: ansonsten noch viele, viele weitere Parks in der ganzen Stadt. Ja, es gibt noch den Park de Estacio del Nord, an der Nordstation, Christoph. Da, wo es nach Girona geht, das ist da nämlich, wo die Busse von nach Girona
1: abfahren und halten, das ist der.
0: Da kann man auch wieder zwei Fliegen mit der berühmt-berüchtigten einen Klappe schlagen oder wenn man ein bisschen weiter raus wollt, in den Par del Turo, auch das gut möglich, da wird es richtig grün. Also da hat man zumindest so ein paar Alleen, wo man mal denken könnte, man ist jetzt nicht in einer Großstadt, weil das wirklich dann gut zugewachsen ist und ja, Das ist alles machbar, also Park, so eine richtige Parktour, das kann man ganz gut machen, wenn ihr euch das Fahrrad mitnehmt, was wir vorhin erwähnt hatten, Ähm, da kann man alle mit erreichen, da habt ihr auch eine gute Tour vor euch, da packt ihr euch ein, zwei Cerveza ein und dann noch ein bisschen Picknick und dann macht man mal so eine schöne Parktour an einem tollen Tag. Und wie gesagt, auch da architektonisch, ob es der Arkt des Triumph ist, ob es Gaudi-Bauten sind, ob es die Bank ist, die Christoph gerade sagt, Fotomotive von oben in die Stadt rein, ob es viel grün ist. Also da ist wirklich was zu erleben und auch viel zu fotografieren und ähm, ist eigentlich so eine ganz, ganz wundervolle Tagestour. Die lässt sich prima machen, auch mit mehreren Leuten und äh, nur zu empfehlen an der Stelle, wenn man in
1: Barcelona ist. Das sind jetzt, wie gesagt, die Barcelona Basics. Das ist keine Überraschung, aber trotzdem weiß ich immer wieder, fragen mich Leute, ey, ich habe nur ganz wenig Zeit, ich will trotzdem was sehen. Das guckt man sich einfach mal ein bisschen an. Klar, ein bisschen zu Fuß oder mit so einem Fahrradroller, wie auch immer. Dann sieht man schon relativ viel in die genauen Feinheiten. Wie gesagt, gibt es dann in den nächsten Folgen, was mir aber noch gerade einfällt, wo wir beim Thema Park sind, was auch immer noch gut geht, Tibidabo. Du wirst dich erinnern, Adrian, dieser wunderschöne hohe Stadtberg. Es gibt diesen Mondrique, den du eben sagtest, wo das ähm, Schwimmbecken ist. Kommen wir dann bis später in den nächsten Folgen nochmal drauf zu. Aber wenn man wirklich was sehen will, dann geht's hoch auf den Tibidabo. Du wirst dich schwach, hoffe ich mal, erinnern, dass wir von da oben auch schon mal gestanden haben. Ne? Also ich kann mich da oben an fast alles erinnern. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsplätze
0: mit. Ähm, müsst ihr machen. Das Einzige ist da, wenn ihr da mit dem Fahrrad hoch wollt, dann ist das wirklich Sport. Und darum hat Christopher gesagt, ach komm, nee, heute nicht mit dem Fahrrad. Ähm, aber von da oben als wirklich Wunder, wunderbar. Und ich glaube, und ich lege mich jetzt weit aus dem Fenster, ich glaube, ich nehme das Glaube zurück. Ich weiß, es gibt In Europa wahrscheinlich keine zweite, es wird wahrscheinlich gesagt, es gibt in Europa keine zweite Stadt, die man so wunderbar von oben nochmal begutachten kann wie Barcelona, eben vom Tibidabo und von da oben sieht man nochmal ganz, ganz doll, warum man diese Visitenkarte von Christoph braucht, weil nämlich wirklich diese Quader in der Stadt sich von oben schon alle gleich ausmachen und wenn man dann da unten ist, ist es wirklich, wirklich schwierig, da den einen vom anderen zu unterscheiden. Und die kleine Information guckt man, kriegt man da oben nochmal ähm, aus eigener erster
1: Hand. Aber wunder, wunderschön. Und denkt mal unsere Worte jetzt, wenn ihr auf dem Tibidabo seid, dieses Schachbrettmuster. Wenn ihr aber auf dem Mondric steht, äh, auf der anderen Seite, durch diesen Winkel, sieht Barcelona aus wie ganz, ganz verzerrt einfach. Also da habt ihr diesen Schachbrettmuster, werdet ihr davon da gar nicht so erkennen. Das sind also zwei tolle Ausblicke von zwei verschiedenen Bergen, die aber die Stadt so ein bisschen, ja, tatsächlich auch erklären, wie sie so gebaut ist. Tatsächlich sehr, sehr gut. Ansonsten, wie gesagt, mit dem Fahrrad hoch. Ja, könnt mit der Standseilbahn fahren, die ist gerade ganz frisch gebaut, frisch eröffnet. Tatsächlich Das ist ein bisschen teurer. Oder Spartipp hier an dieser Stelle von mir. Ihr fahrt mit der S-Bahn, mit eurer 10er-Karte zu der Station Valvidera. Und da fährt ihr dann ebenfalls eine Standseilbahn hoch. Aber eben für diesen 1 Euro, statt für 10, 15 Euro mit der Standseilbahn. Kleiner Spartipp hier oben nochmal. Ne? Genau.
0: Oder wirklich einfach mal die richtige Sportlerinnen und Sportler mit dem Fahrrad, Attacke vorwärts, Sportsachen an, Einfach hoch. Vater hoch, schwitzt die Elektrolyte schon mal wieder raus, die ihr dann abends wieder nachlegen müsst, um den Rioja dann entsprechend zu den Tabas zu genießen. Aber dazu mehr in den kommenden Folgen, wie Kulinarik. Die eine oder andere Ecke gucken wir uns noch an. In den nächsten beiden Folgen geht es dann ums Machen und ums Erleben. Das wird eigentlich der aller, aller spannendste Teil, Christoph, denn da... Ist dann wirklich ähm, ja, immer irgendwas passiert und sind immer Sachen passiert, die wirklich ein Leben lang mit Barcelona verbunden bleiben, neben den fantastischen Sehenswürdigkeiten, die wir gerade beschrieben haben. Denn zwischen diesen ganzen Dingen lässt sich eine ganze, ganze Menge erleben und eine ganze Menge an Erinnerungen und unvergesslichen Momenten einsammeln. Und äh, wenn ich mir das so angucke, Chris, ich habe gestern mal auf meinem auf meinem iPhone, da kannst du ja eingeben ähm, bei der Fotosuche, wie viele Bilder. Was schätze, wie viele Bilder in Barcelona habe ich gemacht? Schätz mal, wie ich Barcelona eingeben. 200? (lacht) Nein, nicht letztes Jahr. Ich meine, ich meine, nicht während der Pandemie. Nein, ich meine insgesamt in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, da steht schon eine 1 vorne, würde ich sagen. Oder? Das ist richtig.
0: 1496 Fotos. Von daher, die sprechen eine ganz bedeutende Sprache. Und was man machen kann, um diese Dinger so in diese Kameras zu kriegen, an ja, Aktivitäten, was kann man machen und äh, was für Sachen sollte man in Barcelona noch erleben, das erzählen wir euch in den nächsten beiden Folgen. Und Chris, ich danke dir nochmal. Ich habe heute schon wieder viel gelernt. Ähm, und ein paar Sachen wusste ich gar nicht mehr. Siehst du, das ist dann einfach. Irgendwo, siehst du, ist ja, äh, Lost in du bist Translation. Bist du wieder drin. Es wird mal wieder Zeit, dass wir vorbeikommen. Und Spoil- Spoilerwarnung, ich, ich weiß, nächste Woche gibt es eine neue Sprache. Ich mache nächste Woche nicht mit, nicht mit Spanisch auf. Na, welche soll das wohl sein in Barcelona, die zweite Sprache? Na, da wollen wir mal gucken. Da wer, können, wer, wer das redet, kann eine Kiste <lacht> Bier bei mir gewinnen. Schreibt mir, nächste Sprache, kann eine Kiste Bier gewinnen. Ist alles in Ordnung. Schicke ich raus, geht frei Haus, kein Problem. Ähm, schreibt mir einfach. Angehörige und Freunde dürfen nicht mit. Ja, ja, du bist raus. Du kannst nicht mehr Katze knicken.
1: Äh, Na ja, gut, Schamst. Leute, ihr habt das gesehen. Also, kleines Intro. Wenn man mal eben schnell nach Barcelona will, wie kommt man hin, wie kommt man weg? Was muss man vor Ort machen? Klar, es gibt die Altstadt noch. Man soll ein bisschen spazieren, flanieren. Das verbinden wir aber alles in den nächsten Folgen. Also, wenn ihr schon draußen sein sollten, könnt ihr gleich weiterhören. Einfach klickt da einfach unten weiter. Ansonsten geduldet euch noch ein bisschen. Auch das kommt hin. Festivals müssen wir auch viel, Meine Güte, ich komme ja schon wieder Träumen. Also, von daher, mor to cam. Mor Und
0: das war das beste Spanisch, was Christoph in seiner Zeit in Barcelona gelernt hat. Und damit lassen wir es auch. Ja. Aber dieses Rollen der Christoph, Wahnsinn. Rollen. Das ist ja eine fränkische Heimat. Schöne <lacht> Grüße nach Franken. Ähm, gut, das soll es gewesen sein. Benjamin Blümchen macht Neustadt wieder hinter sich zu. Herr Tierlieb sagt auch, es reicht für heute. Und auch der Bürgermeister und Carla Kolumna waren sich schon bereit für die nächsten Folgen. Und nächste Woche heißt es wieder, Benjamin Blümchen macht Neustadt wieder auf. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank an alle euch da draußen fürs Reinhören. Das war Barcelona Teil 1. 2 und 3 Folgen. Vielen, vielen lieben Dank. Beste Grüße und jetzt einen wunderschönen Samstag, morgen, schönen Sonntag. einen prima Start in die neue Woche. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss, Mach's gut, du.